0: Hola, soy Natalia, bienvenidos al NatCast eh, Supongo que le puse un título súper cachirupi a este episodio eh, La verdad es que lo estoy grabando así como súper a la rápida Porque iba a grabar sobre otra cosa y, Pero pasó algo el fin de semana Y es un tema que me quedó dando vuelta Entonces al final decidí darle con ese tema nomás Porque como que tenía ganas y tenía historias y todo lo demás eh, Me gusta esta mezcla de ir pasando como de algo muy fandom, de películas y series y cosas, a algo como más personal. A ver si no agoto los temas muy rápido. Eh, Se aceptan sugerencias de temas, de cosas que ustedes quieren que yo hable, de todas formas. El fin de semana fueron las elecciones en Chile. Pero no voy a hablar de las elecciones, voy a hablar de otra cosa. Voy a hablar del barrio y de los vecinos. Porque yo voto en Conchalí, mi familia es de allá. Entonces me tuve que trasladar a la casa de mi mamá. A, a votar, el lugar donde yo voto es súper cerca de donde vive mi mamá así que aproveché de ir a almorzar con ella, estar un rato con ella que hacía mucho tiempo que no iba, de verdad, hacía mucho tiempo que no iba porque a pesar de que conchalí está cerca de Santiago Centro que es donde yo vivo, eh, está súper complicado llegar allá nosotros no tenemos metro todavía, están haciendo el metro y así que está en la tenda en la Independencia, en la calle en General y con el calor y todo, es como, y reconozcamos lo que yo también soy cómoda y soy floja, eh, como para ir para allá, eh, ella generalmente es la que viene a mi casa a verme. Eh, la cuestión es que fui para allá y para los que me siguen en Twitter sabrán que me quedé afuera, porque mi mamá me pasó las llaves y yo no fui capaz de abrir la puerta, porque esa puerta se traba y yo no tuve, no tuve fuerza para dar vuelta a la llave. Yo puedo empujar una puerta, de hecho tuve que pegarle una pata a la reja para poder abrirla. Para la persona que me mandó el GIF ese de los 300, para pegarle la pata como esparta, tuve que hacer eso para abrir la reja. Pero no pude abrir la puerta, entonces me quedé afuera. y que Estaba afuera, eh, escuché algunas conversaciones de vecinos que iban pasando. Y me di cuenta que no conocía a nadie. A nadie, no reconocí ninguna voz, no reconocí ninguna cara. Y me dio un poquito de pena. Y ahí mismo, porque estuve afuera como una hora al final comiendo papas fritas eh, Porque me habían mandado a comprar papas fritas para el almuerzo Sorry, que me comí casi todas las papas fritas eh, Estaba yo ahí escuchando a esta gente y viendo a esta gente Y hasta los perros eran distintos Y me puse a pensar en, en los vecinos de cuando yo estaba ahí po, De cuando yo vivía allá Yo dejé de vivir allá hace como 7 años Por ahí, claro, 7 o 8 años entonces en ese periodo eh, me di cuenta que los únicos vecinos de esa época que quedan son mi mamá y el vecino inmediatamente de la izquierda, y fin, todos los demás se fueron y me dio un poquito de pena, pero al mismo tiempo me acordé que alguna vez mi mamá cuando yo era más chica, mi mamá me decía que yo iba a tener que escribir algún libro sobre todas las cosas extrañas que pasaban en mi barrio porque de verdad pasaban muchas cosas extrañas o únicas. Cosas que yo después llegaba al colegio o a la universidad a contar. Y todos me preguntaban así como, ¿y dónde vivís tú? Porque es un lugar único. De verdad es un lugar único yo le tengo harto cariño a pesar de que no iba hace mucho tiempo. Y por eso me entusiasmé en grabar esto y en contarles por qué mis vecinos y mi barrio eran tan únicos. Voy a empezar por decirles que en Conchalí, en el barrio en La Palmilla, por ahí vivía yo Y hasta, don, hasta la época en la que yo viví, o sea, hasta hace 7, 8 años Todavía pasaba el caballero que vende leche de burra, el afilador, lo sé eh, Vendían algodón de azúcar, eh, queso, motemey Se escuchaba de repente al caballero que gritaba Yo no me acuerdo el grito, pero gritaba motemey, motemey eh, el tipo este del gas que yo sé que eso es como de todas las comunas que pasan con un, y con un palito con algo a sancionar el gas eh, también en, en, por mi casa lo hacían y también bueno hasta hace hartos años que no pasaba pero pasó mucho tiempo y yo me acuerdo que durante toda mi infancia lo, lo vi el caballero que vendía helado y sonaba la musiquita y los niños corríamos a, a, a comprarle un helado. Y el, el helado costaba como 50 pesos, no me acuerdo. Con un barquillo horrible. Eh, pero era un barquillo que era doble. Era como un solo palito, pero eran como, como para ponerle dos bolitas de helado. Y me acuerdo que era maravilloso. Era muy rico. Y no siempre había plata para el helado, obviamente. Pero yo siempre que... que Pruebo algún helado similar de sabor, me transporto a mi infancia de cuando comía esos helados ¿Y qué más? Ah, y obviamente pasa la basura, pero la basura no pasa por la avenida central La basura pasa por el pasaje donde vivía mi mamá Y era muy chistoso porque eh, se paraba siempre al frente de mi ventana Mi casa era de dos pisos y se paraba siempre al frente de mi ventana 9 y media de la noche, en el verano sobre todo, que pasaban más tarde, más tarde todavía, las 11 de la noche. Y mi mamá siempre salía y los retaba porque decía, ustedes siempre se paran aquí en la mejor parte de la película. Y los caballeros se reían y le decían, ya, señores, si vamos a venir otra hora y que sé como que les tiraba la talla. O a veces, sobre todo para las fiestas, cuando era Navidad o Año Nuevo, fin de semana largo, algo así. Sobre todo cuando pasaba los sábados. Eh, uno escuchaba el, el motor del camión de la basura y la campanita a veces, entonces obviamente todos los vecinos se preparaban y sacaban la basura y la colgaban en las rejas para que los perros no hicieran tirar las bolsas, etc. Pero había veces que no tocaban la campanita antes, entonces salían todas las vecinas, yo muy mala onda les decía, salían todas las viejas corriendo y tenían que correr detrás del camión y una vez a mi mamá, yo creo que le tocó correr más de la mitad del pasaje, nosotros vivimos eh, al principio del pasaje, entonces correr <ríe> la mitad del pasaje a dejar para que se llevaran la basura, y no era ni tanta basura, entonces a mí me daba mucha risa esa como necesidad imperiosa de las señoras a que les se llevaran la basura, porque yo acá, no sé, pues ya, tengo basura, pero si está malo el ducto, yo en un edificio entonces si está malo el ducto de la basura la guardo, pues la meto en otra bolsa o voy a otro piso, no sé la cuestión es que ellas estaban muy desesperadas porque se llevaran la basura y que fuera, no sé un, una caja con papel y tenían que salir corriendo detrás del cayero y la basura y era muy chistoso. Pero mi mamá igual después le sacaba en cara, cuando pedían plata para Navidad o para Año Nuevo o para el 18, que la hacían correr y que como era posible y qué sé yo. Entonces era como entretenido. Eh, de infancia, a ver, la casa donde vivíamos nosotros la hizo mi abuelo. Y eso debe haber sido como en los años 50. Por lo tanto, mi mamá vivió ahí de chica. Debe haber llegado ahí como a los 10 años, una cosa así y vivieron ahí mucho tiempo, mucho tiempo hasta que mi mamá se casó con mi papá y eso debe haber sido el 77, 78 entonces ahí ella se fue a vivir con él a otro lado y cuando ellos se separaron y, no, y mi mamá ya nos tenía, a mí y a mi hermano eh, mi mamá volvió a esa casa y eso debe haber sido como el 85 por ahí, que yo era chica y yo nunca tuve amigos en mi barrio mis vecinos eran mis vecinos, eran gente que yo conocía porque nos tocó la circunstancia de que vivíamos en el mismo lugar físico geográfico. Pero nunca, fuimos, nunca tuve amigos, mis amigos estaban en el colegio, que igual el colegio estaba cerca de mi casa, estaba a una cuadra y media. Eh, pero sí me acuerdo que éramos compañeros de juego, y a mí y a mi hermano no nos dejaban mucho salir a la calle a jugar. Eh, mi abuela era bien estricta en ese sentido y ella como que sabía que nuestro barrio, entre comillas, no era muy bueno. Entonces no quería vernos con los otros cabros más grandes en la esquina, haciendo nada, fumando marihuana. Nos quería como proteger de eso y para protegernos de eso eh, nos hacía jugar adentro de la casa. Menos mal que nosotros igual salimos nietos súper ñoños los dos. Y a mí me gustaba mucho leer, a mi hermano le gustaba mucho desarmar cosas. Entonces no era cosa que necesitáramos salir a la calle o que necesitáramos de más gente. Estábamos súper acostumbrados a jugar solos. Pero sí me acuerdo que en algún periodo de nuestras vidas, porque mi hermano tiene un año y medio menos que yo, entonces somos súper cercanos en eh, Y no sé, desde los 6 hasta los 10 años, por ejemplo, salíamos harto a jugar a la calle. Y obviamente jugábamos a la escondida, jugábamos al tombo. Yo amaba jugar al tombo, era lo mejor. O sea, si ustedes me lo explican ahora, me acuerdo de nada. Y que quizás tenía, era como similar al béisbol. <ríe> eh, y jugábamos al tombo cuando había las cantidades suficientes de niños para jugar, pues no siempre podíamos jugar. Entonces, cuando había gente, ¡ay, que era bacana! A mí me encantaba. Eh, jugábamos a las naciones, a la quemaditas. Y anoté yo. Eh, dos juegos <ríe> Que eran así Demasiado, demasiado bacanes eh, Uno era cuando mi vecino Tenía, eh, sacaba un taca, taca de verdad Él tenía un taca-taca de verdad Y lo sacaba en el verano Lo sacaba al, al pasaje, a la calle Y mmm, Los niños más grandes jugaban tacatacas Y por nosotros no nos dejaban Aparte que igual éramos muy chicos, no alcanzábamos a ver cómo la pelota, nos dejaban jugar en la tarde así un rato, qué sé yo Pero... Cuando ya caía la noche y estaban los niños más grandes que fumaban y todo eso, eh, a nosotros nos gustaba subirnos a los árboles a mirar cómo jugaban. O nos poníamos ahí al lado nomás a mirar cómo jugaban. Y yo podía estar horas viendo cómo jugaban tacataca. Taca. Y gratis, porque como era de uno de los niños, eh, ellos metían la ficha nomás y salían las monedas, no vendían, no, no, no lucraban de eso, era solo porque era entretenido. Y yo tengo una fascinación hasta el día de hoy con el tacataca. Taca. Me encanta jugar tacataca. Taca. Eh, como para el 18 siempre hay tacataca, taca, o, o en, cuando uno va a la playa, yo como que no puedo no jugar, tengo que jugar una vez. No soy súper buena ni nada, pero me encanta. No juego con remolino, sí, juego normal. Ah, esa anda. Y mi hermano es súper bueno para eso, para jugar tacataca taca y como que mueve la pelota y la detiene y te mira y te muevea con la mirada, así que sí, y a mí me carga esa cuestión. Pero igual es entretenido jugar y cuando mi hermano viene al extranjero, entonces cuando viene para acá y encontramos un tacataca, -taca, como que nos miramos así y es como jugamos, bueno, juguemos. Y es bacán. De verdad que es demasiado, demasiado entretenido el tacataca. -taca. Y el otro juego muy niño que teníamos, pero este es de cuando éramos bien chicos, era uno que escalábamos una muralla porque en mi pasaje, al no era pasaje como los pasajes normales de ahora, que pueden entrar los autos y, la, y cualquier vehículo, digamos, en esa época nadie tenía auto, po. entonces el pasaje en sí, sobre todo la parte donde yo vivía que era la esquina, o casi llegar a la esquina, había un jardín, nuestra vecina tenía un jardín gigante, 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 que estaba hecho como de neumáticos de micro, no sé, cortados por la mitad y con reja de gallinero, y ella tenía muchas plantas adentro, y se dice que su hijo plantaba marihuana ahí adentro, así era como muy chistoso. Y obviamente nosotros a veces nos metíamos al jardín cuando jugábamos a la escondida en la noche, porque de verdad uno no se veía, era oscuro, muy estúpido con plantas y flores y qué sé yo. Y justo al frente de este jardín, eh, estaban como las típicas murallas de ladrillo de las casas y a los dos lados eh, en las murallas quedaba como un pequeño saliente de donde estaban mal puestos los ladrillos en realidad no sé muy bien cómo explicarlo, espero que se me entienda pero era como una muralla lisa con ladrillos con un cemento de muy mala calidad por lo tanto el, entre ladrillo y ladrillo había hoyos entonces, y había un saliente un poquito más abajo, entonces uno que era chico alcanzaba ya a poner el pie de lado. Por lo tanto, nosotros jugábamos a que teníamos que escalar la muralla hasta el final, porque el suelo era lava. Y por eso me dan tanta risa esos memes de, no sé, la cama es lava, o no sé, el metro es lava, cualquier cosa es lava, porque me acuerdo de eso. Y hacíamos competencias por equipo, eh, quién eh, pasaba la muralla más veces y más rápido, y terminábamos todos rasmillados pero daba lo mismo, yo terminaba, me acuerdo que con los dedos de las manos hechos pelota, porque uno no se agarraba con guantes, pues te agarraba y así nomás, y era ese cemento que duele, como de piedra, eh, entonces era muy, muy, muy chorí ese juego, aunque tú quieras ahí los codos y la guata y todo, sobre todo en verano. Pero era entretenido, me acuerdo que era entretenido. Y lo otro que me acordó el otro día sobre eso era que como los, entre medio de los ladrillos había hoyitos, donde uno ponía los dedos y qué sé yo, había también telaraña. Y nosotros jugábamos a con un palito, eh, meter los palitos ahí en, en, en esos agujeros y sacábamos araña. Lo cual en mi caso es extrañísimo, porque yo tengo aracnofobia. Pero a mí la aracnofobia me, salió, me, me, me empezó después entonces, porque obviamente tengo recuerdos de haber jugado y que mi hermano sacaba las bichas y dan como lo mismo se me están parando los pelos heavy en este momento de solo acordarme, de que yo hacía eso y no sé, pues después a de los 9, 10 años, me empezó esta cuestión de que no puedo estar frente a un bicho ni siquiera en una verlo en una foto entonces, es como oh, el, el recuerdo extraño de mi niña quizás no lo debería haber contado si me llega una bicha de regalo, eso anda en algún momento una foto cualquier cosa, barder a eso troya, eso nomás le Ah, eh, a ver, ¿qué otra cosa de, de los vecinos los, mis vecinos allá, eh, mi familia eh, solo como que hablaba o compartía con mis vecinos del frente mis vecinos del frente se llamaban Iván y María y tenían dos hijos, eh, Sandra y eh, Mauricio que tenían entre ellos como 5 años de diferencia y el chico tenía 10 años más que yo que se supone que él fue mi primer amigo en la vida, porque yo tenía como dos años y lo llamaba para que jugara conmigo y que sí No me acuerdo si yo lo, lo he visto en foto. Y ellos eran como nuestros amigos, entre comillas, con quienes celebrábamos cumpleaños de este lado y del otro, con quienes eh, nos hacíamos regalos de Navidad, pasábamos año nuevo siempre al frente, porque ellos tenían más amigos porque eran mayores que nosotros. Y hacían como fiesta y todo muy cuidado, muy elegante, con copas para tomar champaña. Entonces era como muy fifí la cuestión y, y nos, nos obligaba a, a estar con más gente también, ¿no? a que fuéramos nosotros cuatro nomás. Eh, en esa casa yo me acuerdo siempre que tenían usaban brasero eh, adentro de la casa, <ríe> cuando llovía mucho en invierno y que tenían de esas teles antiguas, eh, que el control remoto no existía, y para cambiar la tele tenías que cambiarla con una tijera, eh, siempre que me acuerdo de las teles antiguas me acuerdo de eso, y que mi vecino eh, de repente hacía que su hijo se subiera al techo porque moviera la antena, entonces de verdad, o sea esas cosas que salen como en las películas antiguas, así como, muévete a la derecha, no sé qué, yo lo yo los viví, lo viví. Y fue, fue entretenido, fue chistoso. Son como esas cosas bacanes que los niños de ahora no tienen, porque nunca han tenido ni un problema tecnológico en ningún punto. Y, y yo lo tuve y fue bacán, en realidad. Eh, esa es como una familia. Y ellos se fueron a vivir, cuando jubilaron los dos, se fueron a vivir al sur. Y eso fue hace como cinco años atrás. Y ahí mi mami se quedó solita en el pasaje eh, Y yo los he ido a ver a su casa en el sur y es súper bonito porque justo viven como en la séptima región, donde fue el, el epicentro del terremoto, ahí bien, ahí mismito. Y su casa se puede ver el mar, pero en realidad queda en un cerro, es muy bonito. Eh, y los otros vecinos que siempre recuerdo son los que estaban justo al lado de mis vecinos del frente. Esa casa es gigante, es muy grande, es una casa esquina. Y yo creo que en algún momento deben haber vivido como 30 personas ahí, entre humanos... Perros, cabros chicos, señoras grandes, qué sé yo, de todo. Me acuerdo siempre que eh, eran muchas hermanas y obviamente cada hermana tenía su marido y sus hijos y entonces vivían con sobrinos, con hijos, era mucha gente y todos vivían como en piezas dentro de, de esta casa, tenían como sus propias eh, casas chiquititas dentro. Y yo debo haber entrado a esa casa como dos o tres veces nomás cuando te invitaban a cumpleaños una cosa así porque como dije yo no tenía amigos, era como, como por, por, no sé, por educación, que uno lo, lo invitaban, la verdad no sé. Y en esa casa vivía, la familia que vivía ahí eran chilenos, pero todos hablaban como argentinos, porque habían ido, parece que de, de un verano, o tenían un familiar que era argentino, alguna cosa así. Entonces, y pasaban los años y ellos seguían hablando, no, decían, che, pero el acento, el tono que tenían cuando hablaban, hasta que yo dejé de escucharlos, todavía hablaban como argentinos. Y nunca entendí por qué, <ríe> nunca entendí por qué. Igual cuando alguna vez anterior volví a la casa de mi mamá, eh, fue que vi reconocer a, la gente, a los mismos niños, que ahora obviamente ya no son niños, y ellos tienen hijos. Entonces como... Oh, ese loco, yo lo conocí así, no sé, po, con los mocos colgando, lleno de barro, con la cara llena de chocolate. Y ahora eh, él llevaba a su hijo al colegio, era como muy, muy de extraño de cómo pasa el tiempo nomás. Lo que más me gustaba de esa familia así era que, obviamente, como no tenían espacio dentro de la casa, eh, para el 18 y para Navidad sacaban la diversión, digamos, hacían del pasaje su patio. Porque cuando pavimentaron el pasaje, sacaron ese jardín que yo les mencioné, que tenía planta y que estaba hecho de neumáticos, de micro, de auto, no sé qué. Entonces pavimentaron el pasaje y ellos, eh, me acuerdo que sacaban un parlante gigante, esto en los 90, pues sacaban un parlante gigante con micrófono y el papá de las niñas... Eh, animaba como la fiesta, entonces yo decía él decía, no sé, te voy a inventar nombres porque no me acuerdo eh, ya Rodrigo, te toca eh, vamos a hacer la carrera de saco y desde que es la entrada y él daba todas las instrucciones con un micrófono yo no sé hasta dónde se escuchaba pero en mi casa se escuchaba clarito y a mí no me molestaba porque yo decía están entretenidos entretenido que se junten y vengan todos los primos y andan todos con traje baño en la calle y les da lo mismo y se tiran agua y son felices y se ríen eh, no es como que yo quisiera ir a jugar con ellos, pero me encantaba escuchar que lo estaban pasando bien, que a pesar de que no tenían patio, no tenían lucas para llevar a los niños a la playa y por eso lo hacían ahí en la calle, eh, no molestaban a nadie, eh, repartían helado entre ellos y yo de repente me acuerdo que uno se pasaba a comprar el pan, por ejemplo, y te saludaban, era, muy, 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 era, era gente simpática no, no, no molestaba, el re o sea, molestaba el resto quizás como con la bulla pero a mí de verdad no me molestaba lo encontraba súper entretenido y yo de repente me iba donde mi mamá donde a su pieza y yo le decía cachai que están haciendo carreras de saco loco. o sea cualquier producción y después al otro día tú pasabas por ahí y veía que además habían hecho un luche en la calle y los niños habían estado jugando con tiza y con ceremonia con premio o si sea, era así muy muy entretenido y eso siempre pasaba para el 18 y para navidad, porque como los niños tenían juguetes nuevos salían a jugar ahí al, al pasaje y estoy hablando de que habían nueve cabros chicos entre los sobrinos y cosas así entonces era N gente mi mamá siempre decía que ese pasaje desde que ella era niña siempre había sido el pasaje de los niños y de los perros porque en todas las casas había niños y en todas las casas habían perros y cuando por lo menos cuando yo fui chica eh, seguía siendo así había muchos más niños que perros pero, y bueno, nosotros teníamos gato de hecho, pero siguió, siguió esa, esa usanza de que todos, convivían los niños y los animales en la casa. Yo no sé si esto era algo que pasaba en todo el pasaje, pero por lo menos de la mitad hacia donde vivíamos nosotros sí. Eh, la otra particularidad que tenía mi pasaje era que todos eran parientes, <risa> eh, los de la esquina eh, quizás no con sanguíneos pero eran primos lejanos de mis vecinos y mis vecinos eh, eran nietos de los vecinos de mi otro costado eh, que eran padrinos de nacimiento de el chico que vivía al frente mío y mi abuela era la eh, madrina de confirmación de la chica del frente entonces al final no sé por cinco o seis casas eran todos eh, políticamente de familia o algo así eh, estaban como todos unidos a pesar de que no, no convivían entre ellos ni, ni, se, ni conversaban mucho ni ninguna de esas cosas eh, lo cual encontré yo que era bien como bien particular sobre todo la parte de no hablarse porque era muy de saludarse en la calle pero nada más nadie se metía en la vida de nadie, eso sí eh, como yo dije, mi mamá vivió ahí cuando ella era chica entonces así como yo ahora encontré que era extraño ver al pero el chico que yo vi todo como quillento llevando a su hijo al colegio, a mi mamá le pasaba lo mismo con los adultos cuando yo era chica, porque de repente, no sé, pues nosotros íbamos entrando al pasaje, mi mamá me iba a buscar al colegio, íbamos entrando al pasaje, yo iba de la mano de ella, y habían unos gallos muy torrantes, pero muy torrantes, y marihuaneros atroces, y saludaban a mi mamá, pues, y a veces le pedían plata pero casi nunca eh, o veníamos del supermercado y le llevaban las bolsas del, del supermercado a la casa así como que eran súper amables con ella y yo me acuerdo que una vez le preguntamos a mi mamá ¿por qué? y ella decía es que todos ellos eran mis amigos cuando yo era chica cuando, así como con los niños con los que ustedes juegan ahora yo jugaba con ellos entonces, no sé, pues mi mamá de repente se casó con alguno jugando o era el papá de una de las muñecas con otro, eran como cosas típicas que hacían los niños a los 5 o 6 años. Y, y claro, pues mi mamá tuvo la oportunidad de quizás estudiar alguna cosa técnica o encontrar trabajo al tiro y ellos no, no tuvieron las mismas oportunidades. Pero um, seguían estando ahí en el mismo barrio y yo creo que quizás por eso yo siempre me sentí súper segura en mi barrio. A pesar de que, Conchalía es súper oscuro todavía, <risa> es súper oscuro y es súper medio peligroso eh, y es solo, es súper penca llegar por otros lados eh, en micro, ponte tú y tener que caminar una cuadra porque de verdad es súper oscuro. Yo ahora no lo haría porque ahora ya no conozco a la gente que está, pero en ese momento y hasta que estuve en la universidad a mí nunca me dio miedo. Me daba miedo de estar en la micro o tener que caminar quizás hacia un poco más allá, hacia otras cuadras. Pero yo en mi casa eh, y en mi pasaje y en mi cuadra eh, nunca tuve susto. No porque pensara que los locos me iban a defender, sino que porque yo pensaba que los locos, aunque estuvieran en la esquina marihuaneando y era lo que hacían, eh, y de repente se robaban alguna cuestión chica, qué sé yo, a mí nunca me iban a hacer eso. Eh, yo me acuerdo que el vecino de la izquierda de mi casa eh, lo venían a buscar de repente los carabineros y su mamá salía a gritarle a los carabineros así como no, si mi hijo no está aquí y nosotros lo veíamos como se metía a nuestro patio a esconderse pues entonces era como esa solidaridad de, 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 del delincuente de muy poca monta si se robaban, robaban estupideces, ni siquiera robaban cosas grandes y como que les tenía pena porque pucha, habían sido los amigos de mi mamá entonces, no sé, era como... A mí no, no, no me daba miedo, ni pena ni nada, como que lo sentía que era normal, era así la cosa nomás. Otro personaje que había en mi barrio, y que era nuestro vecino de la derecha, eh, es el loquito del barrio. Todos los barrios tienen su, por lo menos los antiguos, tienen su, su loquito entre comillas y con mucho cariño. Eh, yo crecí escuchando historias de este gallo, de cómo hasta el año, no sé, po, 70 y algo... Era el tipo pintoso y guachón y estupendo del barrio. O sea, él era, eh, andaba siempre muy bien vestido, muy alto todavía, muy alto, eh, muy delgado, eh, muy, no, no sabría a quién compararlo. Digamos Julio Iglesias en su mejor momento, pero blanquito y de ojos claros, o sea, pintoso, pintoso, pintoso. Mi mamá decía que cuando ella era chica, ella siempre decía que ella se iba a casar con él y de chica a chica, así, no sé, de seis años, eh, porque él era estupendo y simpático, y siempre les regalaba dulce, eh, entonces era como así, el partidazo del pasaje. Y él se casó, tuvo hijos, no sé cuántos, qué sé yo, y cuando la señora lo dejó y se fue con los niños, él tuvo un, ¿cómo se, no sé cómo se dice, un breakdown, eh, y se le destapó la esquizofrenia, y terminó ya, estando en el psiquiátrico en los 80, se arrancaba, mi vecina del frente trabajaba ahí, ella era enfermera y trabajaba en el psiquiátrico, entonces ella de repente llegaba a la casa y decía, se arrancó este gallo de no y no sabemos dónde está, así que si lo ven por aquí no y él avisa no se demoraba porque no habían celulares Con suerte una o dos casas tenían teléfono Esto suena así como que es muy, muy del siglo pasado Y es del siglo pasado, pero de los 80, 90 Y él, después cuando sus papás murieron Quedó viviendo solo en su casa obviamente Pero como estaba enfermo No tenía pega ni nada Y vivía de lo que los vecinos le daban De lo que mi, mi abuela le daba De lo que el caballero del frente le daba eh, se vestía con la ropa vieja de mi hermano, con la ropa vieja de, del hijo de la familia del frente, eh, obviamente andaba muy desasiado a veces porque no tenía agua, o había estado tres días encerrado en su casa sin hacer nada, y con la plata que conseguía él no tomaba ni nada, solo compraba cigarro. Siempre me acuerdo, yo no recuerdo nunca haberlo visto sin un cigarro en la mano, y la particularidad que tenía él era que decía garabato, eh, cuando como que le daba esa cuestión de, no, no, no sé cómo, yo no sé nada de esquizofrenia en sí, no sé si se llaman episodios o tienen otra denominación, pero él en la calle podía ir caminando muy tranquilo, sin pescar a nadie, y había otros días en que lo único que decía era grabato, 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 pero eran hacia el mundo en sí, no eran para una persona en particular. Eh, entonces como que a la, gente le daba, a la gente que no era de ahí le daba mucho susto, pero nosotros sabíamos que él nunca hizo nada, por, nunca se, a, se acercó a alguien a agredir o nada negativo en realidad. Y me acuerdo que hace como dos o tres años atrás, mi mamá estaba como media preocupada porque me dice, sabes, hace mucho tiempo que no lo escucho, hace mucho tiempo que no lo escucho, entonces tengo la sensación como que se murió, quizás lo encontraron por ahí botado, dónde andará, nada como media preocupa mi mamá. Y el año pasado, antepasado, yo fui al mercado aquí en Mapocho. Pasé por el mercado en realidad. Y escuché un garabato. Y me di vuelta y era él. No creo que haya dicho el garabato para saludarme. Yo creo que no haber tenido idea quién era yo. Pero pasé por el lado de él y me dio un gozo en el alma. Que yo creo que casi me puse a llorar ahí mismo. Y llamó a mi mamá por teléfono. Y le digo, mamá, el pingüe está aquí, está aquí, está vivo. Está flaco, está viejo, súper canoso y todo. Anda todavía con la chomba, mi hermano. Pero está vivo para que sepa y para que te quedéis tranquila. Así que, por lo menos hasta el año pasado, antepasado, el loquito seguía ahí vivito y coleando, pechando pescado en, en, en el mercado, para que derrime. Eh, a ver, ¿qué más les puedo contar? Que mmm, de allá... Napo, que ahora como que encuentro que está más seco como que no hay tantos árboles pero las veredas siguen estando pésimos nosotros como que nos acostumbramos en ese barrio a caminar por la calle porque las veredas están pésimas porque lo, lo, los árboles son tan antiguos y son tan grandes que han ido moviendo la, las veredas eh, entonces están todas resquebrajadas tú no podías andar con un coche, una bicicleta o el carrito de la feria por la vereda, imposible y nunca las han arreglado así que súper bien ahí los alcaldes y toda la cuestión <coughs> y Napo encuentro que cuesta n salir de allá ahora, en, en micro en... no hay metro tenemos que ir en metro hasta esta recoleta y es una lata y estoy muy emocionada porque vamos a tener una estación de metro relativamente cerca, o sea son 15 minutos caminando, 20 minutos caminando yo espero que pongan colectivo para que me sea más fácil ir a ver a mi mamá eh, o sacar a mi mamá de allá, no sé <risa> Eh, pero me dio igual un poquito de pena y de nostalgia eso de que, de que ya no quede nadie que la única que está es mi ama penita, ¿cierto? porque igual, no sé, pues, uno tiene tantos recuerdos no de la casa en sí, sino de lo que te rodeaba y de esa sensación de seguridad, del hogar, no sé y a pesar de que nunca tuve una relación muy directa ni muy férrea con ellos eh, sí, eran parte de mi, de mi árbol genealógico <risa> Eh, de recuerdos, digamos, eh, como les contaba, ya habían hartas cosas como particulares y entretenía Ahora yo vivo en un edificio y me gusta vivir en edificio porque me siento súper segura viviendo en edificio, sobre todo ahora que vivo sola, entonces eh, me gusta eso de pensar, aparte que vivo súper arriba, yo vivo en el piso 21 y es casi imposible que alguien se meta por la ventana, por lo tanto puedo dejar las ventanas abiertas o a sea, lo que yo quiera, eh, bueno, no solo al, bueno, no les voy a contar nada no, que hago <ríe> lo que pasa es que una vez entró un murciélago por la ventana entonces yo no puedo dejar la ventana abierta hasta tan tarde porque entran bichas pero puse de esas rejitas que no sé cómo se llaman que son como, como en, en diamante y así que recién este verano voy a poder abrir la ventana así mucho, 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 a menos que empiece de nuevo la plaga de polillas porque ustedes saben bichos y yo no congeniamos eh, pero volviendo al tema eh, me gusta vivir en edificio porque siento, me siento segura me gusta sentirme segura eh, me caen bien mis conserjes como ya llevo harto tiempo viviendo acá desde que se inauguró el edificio eh, me conocen y los conozco a todos eh, mis conserjes son súper simpáticos y son súper son apapachadores en, en varios sentidos eh, me cuidan nene, porque saben que yo estoy sola acá entonces uno puede necesitar cualquier cosa y son súper como acomodadores se dice, parece y eso me gusta mucho tengo la suerte sí pero una raja gigante de que en el segundo piso vive la amiga de una de mis mejores amigas entonces cuando me pasó esto del murciélago, por ejemplo que yo me encerré en el baño porque me dio susto ella me vino a ayudar y era como la persona que yo tenía más cerca eh, conocida eh, y me vino a ayudar, súper buena disposición, súper buena onda, amorosa y todo, cuando yo de repente, no sé, po, no voy a estar una semana y media porque me fui de vacaciones y me va a llevar algo, o, o, o del correo, o va a venir alguien, eh, yo puedo llamarle y decirle, oye, ¿me voy a recoger esta cuestión, y ella es súper buena onda, bueno, yo también lo he intentado hacer con ella, pero muy, muy, muy buena onda, entonces tener esa conexión como con alguien también es chorí. Mi vecina, yo vivo como justo Estoy como en la esquina del edificio Entonces tengo solo una vecina eh, Con la de la izquierda, no, o sea, obviamente tengo dos vecinos Pero con el de la izquierda no, no he hablado nunca Y con el de la derecha sí Porque las dos llevamos súper harto tiempo viviendo acá Y ella es profesora Y también Súper amorosa, pero amorosa Así buena onda la señora De verdad, como que la quiero Como que eso siento que la quiero eh, Me acuerdo que una vez me quedé afuera y mi amiga eh, con la que estaba viviendo yo en esa época eh, la llamo por teléfono y me dice no, si estoy en el metro como que ya voy, no sé, y venía en Baquedano, ponte tú, y yo vivo cerca de Santana entonces yo tenía que haber esperado como 10 minutos, una cosa así, entonces me senté en el pasillo a leer y me llegó mi vecina, entonces me dice, oye, pero si quieres esperas en mi casa así como me había visto, no sé, tres veces en tres años pero ya que me ofreciera su casa, como que yo la amé así por siempre, porque uno no deja que cualquier persona entre. Pu. Y claro, como yo no la molesto y en nada, eh, ella como que de buena onda me extendió su mano y a mí me encanta que me extiendan la mano. Debo reconocerlo, me encanta. Ent Aunque no la tome, me encanta. Entonces eh, me cae súper bien y siempre como que conversamos en el ascensor, es muy 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 buena onda. Eh, y el único problema que yo tengo mientras he estado viviendo acá es mi vecina de arriba, porque mi vecina de arriba es una bulliciosa de mierda y yo no sé si le gusta andar con taco a las 3 de la mañana o es otra cosa la que mete bulla pero de repente eh, se escuchan ruidos muy extraños eh, a la hora que sea o sea yo no podría, yo no duermo si está en general pero yo no podría dormir si está un fin de semana porque hay una bulla constante es constante y la odio yo creo que es la única persona en el mundo que yo odio. Eh, en algún momento como que estuve llamando mucho al conserje para que le dijera a la señora que dejara de meter bulla. Y ella se enojó conmigo, que yo interrumpía su descanso eh, haciendo que el conserje la llamara. ¿Cómo lo oyen? Entonces, ahora como que me da vergüenza llamar al, al conserje y, y, entre, y me paso entre la vergüenza por llamarlo y la rabia porque no puedo dormir y no puedo descansar o no me puedo concentrar en lo que estoy haciendo. Vivo con audífonos ahí en mi casa y entonces no, no puedo también dormir con audífonos, pues me da rabia. Y a veces la rabia me gana y me levanto y ya, y llamo al conserje nomás y le digo que le diga a la señora que deje meter bulla Y en eso vivo es el, el único problema que yo he tenido con vecinos en la vida ni siquiera cuando vivía al lado de los marihuaneros por loco, ¿cachai ¿o no? gente mala onda ah. ya, yeah. pero no quiero terminar esto en, en un tono <ríe> en un tono mala onda eh, pero no tengo nada más que contarles no tenía una, una ayuda de memoria aquí y pasé por todos los temas así que mejor los dejo con una pregunta eh, ¿Pasaron ustedes por alguna experiencia así como las que les conté de, de barrio y de jugar cosas entretenidas y de que ahora ya no haya nada? ¿Cómo son de diferentes los vecinos que tenían de la infancia a los de ahora de cuando viven solos o si ya se casaron y, y... conocen a sus vecinos? ¿Ah? Porque es, es, es muy común eso de que ahora uno no conoce al vecino y por lo mismo estamos como cada día más solos, encerrado, todos encerrados y no lo atribuyo solo a la delincuencia lo atribuyo a nosotros, a nuestras necesidades ya no necesitamos tanto conectarnos con el del lado porque tenemos todo en nuestras casas fome igual well. eh, quizás la gente que tiene mascota, cuando sale a pasear las mascotas, ahí conoce a los vecinos y conversa con ellos, lo encuentro genial Jessopo eh, ¿qué más les puedo contar? ah, el, el dato freak de que mis abuelos eh, ellos vivían en Vitacular. Y tenían de vecino al chino río. <risa> Eso. Ya. Yeah. Eh, ojalá les haya gustado esto. Yo estaba como muy emocionada de hablar de mis vecinos. Como que de repente los he hecho superar todo de menos. Eh, sí. Eso. Eh, nos vemos en una próxima oportunidad. Eh, que estén muy bien. Échense bloqueador. Que ya llegó el verano. Yeah. Eso. Chao.